0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. E estamos começando mais um podcast Conversando sobre Arte. Eu já tenho o prazer de conversar, matar saudade de, um, de uma amiga que conhecemos através aí das andanças, das festas, hip-hop, breaking e falar algumas besteiras por aí. Essa minha amiga, DJ Lika Marques. Lika, a fala é sua, se apresente para a gente conhecer um pouco melhor.
1: Oi, tudo bem, Magu? Tudo bem, pessoal aí que tá ouvindo o podcast? Obrigada pelo convite, é um prazer estar participando aqui com você disso. E, bom, como você já disse, eu sou o DJ, né? A gente tenta aí. <risos> já tem uns 30 anos que a gente está aí nessa tentativa. Mas, brincadeiras à parte, eu... Fiz muita coisa bacana, tive oportunidade de fazer muita coisa legal dentro da, da música, independente do circuito, eu tive muita sorte, cara.
0: É, e é muito muito legal falar contigo, porque a gente já brincou bastante, e até estava na pré-entrevista aqui falando, que dessa vez eu vou falar sério, mas eu acho que eu não me aguento tantos minutos assim falando sério. É, te conheci através do meu irmão, DJ Brown. E ele sempre falou muito de você sobre as suas festas, sobre você tocando. É... E aí eu quero saber de você, assim, como foi esse início para tocar? Como foi esse início, as primeiras festas, primeiro rolê, equipamento, tudo muito caro? Como você falou aí, há uns 30 anos na luta, talvez as, a, os equipamentos, o acesso, era muito difícil nessa época, né? há uns 30 anos. Aí fala um pouco sobre esse seu início, sobre como foi se desenrolar e sobre como está a Lika hoje.
1: Eu comecei como a maioria dos DJs que começaram no final dos anos 80, eu acredito. Né? Eu, eu morava na Coab 1, de Arthur Alvim, e naquela época tinha festinha em escola, escola pública. né? Tinha as festinhas de garagem, termesse. Então foi, foi meio que esse o... Eu... O início foi que eu conheci um pouco do universo DJ, assim, foi o primeiro contato. Daí, uh, aos poucos, eu fui conhecendo a galera mais profissional, né, com o tempo. E equipamento eu nunca tive, nunca consegui comprar. Então, eu fui aprendendo a mixar nas festas mesmo, tocando, eu ficava prestando atenção, tentando contar as coisas em casa, na cabeça, ouvindo rádio do jeito que dava, e aí na hora da festa dava certo o que eu imaginava, e como eu ia tocando várias vezes, eu tinha a chance de praticar nas festas mesmo, né, então até hoje é assim, eu nunca, nunca, tive a... eu nunca consegui comprar equipe, porque realmente é... é um recurso bem caro, né, especialmente aqui no Brasil, e quando você tem família, tem paga aluguel, enfim, a vida, a vida bem básica do brasileiro, né? Fica um pouco complicado para a gente investir em tecnologia, ainda mais em tecnologia que não é fabricada aqui no Brasil, né? Mas eu tenho grandes amigos, cara, que são irmãos que nunca me deixaram parar de tocar, mesmo não tendo equipamento, eles sempre estiveram lá, o seu irmão mesmo é, é um dos principais Hoje em dia é o principal cara que me dá a mão e fala: Não, não você vai fazer as coisas, eu te empresta aqui, porque você precisa. É lógico que nem sempre ele pode, né porque ele também usa as coisas, mas ele é o anjo da guarda da vez aqui, cara. Ele, o Nico, já teve muita gente aqui que me ajudou e eu fico até emocionada com isso, porque pela falta de, de recurso, eu pensei em parar e tipo, seguir uma vida. Mais tradicional, né? Corporativa, aquela coisa toda que, que pro artista é, é bem complicado, a gente fica bem triste, mas a necessidade fala mais alto, né? Então das vezes que eu pensei em parar, cara, esses meninos estiveram ali na frente e falaram, não, não vai parar não, cara. Vem aqui, você vai usar o meu. Isso é, isso é muito legal, isso eu, esse, essa força eu vejo muito na, na cultura hip-hop, sabe? Isso é muito legal, cara.
0: É, muitos muitos amigos também já me ajudaram bastante, além da família de sangue, né os amigos da família ali da rua, é, toda a caminhada de, de grafite, caminhada no próprio hip hop, e eu acho que acima de tudo a amizade né que, que perdura aí por anos e anos, os meus maiores, meus maiores amigos ali que eu conheci através do hip hop, da pichação, a gente nem fala sobre hip hop e pichação hoje, a gente fala sobre hoje sobre outras coisas, né? Dores nos joelhos e filhos de alguns aí, né? Porque a idade passou. E é muito louco saber que as pessoas estão aí ainda pintando, dançando e resistindo, né? Acima de tudo. O hip Hop é uma cultura de união muito forte, né? É, eu não sei se você realmente ali, quando começou ali nas festinhas, começou no Hip Hop, se foi Rap, Breaking, mas eu acho que só de você ter falado que foi na Quebrada, é, ZL, eu acho que já é a identidade do hip hop eu acho que o hip hop não é só a, a, os quatro elementos mas assim a atitude né então a gente já cresce dentro de uma cultura de hip hop morando na periferia que é essa cultura de resistência né cada um na sua quebrada mas sabendo que a cultura da resistência né a cultura do hip hop em si ela é muito forte é, além de além da cultura dessa resistência né do povo pobre povo preto das mulheres eu quero saber como foi, para para esse início você como mulher é, dentro do hip hop, se houve algum, algum tipo de sei lá, de resistência E como era a cena, se tinha uma visibilidade Se tinha mulheres que tocavam nessa época Mesmo contando todas essas dificuldades financeiras né, Tem algumas outras dificuldades e barreiras que a gente enfrenta por aí Como era a cena das mulheres nessa, nessa época que você começou? E
1: como você vê essa cena hoje? Ah, quando eu comecei, eu não, não conheci nenhuma mina na época, até porque eu não tinha... eu não ia para muito longe, né? Então, meu conhecimento ficava meio que ali no bairro, nos bairros próximos, nos, nos clubinhos próximos. Então, eu não, não conhecia nenhuma mina, na real. E isso foi muito louco, porque eu percebi que eu tava entrando num, num mundo que era dos meninos, né? E isso era muito doido, porque eu não queria que me vissem como uma menina. Então, eu automaticamente eu acabei adotando uma postura meio de moleque, eu não queria que me tratassem diferente pelo fato de eu ser menina, então eu me esforçava, tipo, muito mais para tentar fazer uma coisa mais legal, para eles focarem no som, sabe? para olhar e falar, nossa, isso é legal, quem foi, fez? Ah, foi uma mina? E que isso fosse um, sabe, passasse como se fosse nada, que, tipo, a galera prestar atenção no som mesmo, isso, na época, até rolava porque, cara, especialmente em club, não tinha esse foco da, da exposição do DJ. Então, muitas vezes, você nem via a cara do DJ, você não sabia nem quem tava tocando. Então, tipo, ó, pra você ter uma ideia, eu cheguei a tocar em club que só tinha uma, uma janelinha, assim, na cabine, saca? Era, tipo, meio que no porão, assim, a cabine Ficava uma janelinha Você olhava os pezinhos da galera, assim, na, na pista Então a galera nem te via Era outro esquema Passei por umas coisas bem bizarras Como mulher, sim Não vou mentir pra você Não vou romantizar o início Porque tiveram situações, assim, que foram bem complicadas E se eu não fosse casca grossa A cara eu tinha rodado bonita, Sabe? Mas, enfim, eu fui, fui conhecer meninas que tocavam, assim, algum tempo depois que eu, que eu comecei, que eu comecei a ir para os clubes e conhecer outros lugares, né? E o que me deixava um pouco triste, na real, porque eu falava, poxa, eu queria também trocar uma ideia com, com menina, né? Eu só andava com um moleque, por mais que você seja cabeça aberta e tudo eu tinha 12, 13 anos sabe, é uma fase complicada você tá passando por uma transição então tem muita coisa que rola ali, que é legal você ter uma, uma parceira do lado assim também, para dividir as coisas que você tá achando que tá errado, também. mas enfim, eu tinha uma cabeça muito boa, eu fui uma, uma criança precoce, tive que lidar com umas coisas meio sérias assim precocemente, por conta de, de família e tudo, então a gente acaba amadurecendo mais cedo é, hoje em dia hoje em dia o mercado está aí né bem aberto para para diversidade o que eu acho maravilhoso e tem que estar tá mesmo não só para menino para menina tem que estar tá aberto para etnias para para tudo né cara porque a arte ela ela é colorida a arte ela vive da diversidade então quanto mais diferente mais legal a gente não pode ficar bebendo da mesma fonte né eu acho que o bacana da arte é, 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 a, é a gente se surpreender, é ver uma coisa que você não espera, isso só vem quando você vai encontro encontrar uma outra cultura que não a sua, né? É, acho que eu falei demais, nem lembro mais o que você perguntou, mano.
0: <risos> é, mas eu acho, eu acho que tu, tu, tu respondeu na lata, assim, o que que foi. É, eu acho que eu também eu falei demais na hora da pergunta, né? Eu falo, 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 e depois eu Faça a pergunta é que para mim a ideia da gente conversar aqui é, das pessoas que eu já fiz a, essa conversa talvez seja a que eu mais do que eu me ideia o que eu mais dei risada assim e então às vezes parece uma conversa né eu acho que é essa ideia também né ficar mais mais ali à vontade e falar o que, que você acha melhor de falar então se respondeu tá tranquilo né tá, tá em casa você falando sobre essa ideia além da quebrada mulher resistência barreiras e tudo mais Sobre a arte ter essa diversidade a arte ser colorida realmente, né? Esse poder transformador de pessoas, né? Que as pessoas, sim, vão transformar à sua volta. É, as pessoas absorvem o que está ali, as maneiras de pensar, exteriorizar tudo isso. Tu é muito grande, né? O poder da arte e muitas vezes a gente não percebe. Você falou ali que você tinha 12 anos. Talvez você não sabia nem onde seria chegar, talvez você talvez nem pensasse em tocar sempre como você até hoje está resistindo, pelo menos eu pensei assim naquele momento, Para mim eu era, eu comecei ele também com os 12 anos, Para mim eu só tava fazendo no muro que eu fazia no papel, e já era, meu irmão me levava, eu achava legal, e para mim tava ótimo fazer uma pintura que eu fazia no papel, no muro. E eu nunca nem pensei na minha vida que um dia eu iria trabalhar com, com arte, né, não, 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 não tinha nenhuma ideia do que, que eu iria trabalhar com arte, eu nunca pensei que eu iria trabalhar com arte, e hoje eu vivo exclusivamente disso. Trabalho também como arte educador, mas ali eu estou na nas aulas. Mas eu trabalho exclusivamente disso. É, e até deu uma curiosidade em perguntar como que funciona é, o mercado, né? Falar essa palavra meio meio chata, mas é, é ela. Como funciona o mercado de, de do, dos DJs hoje, né? Vamos falar aqui no Brasil. Como, você, como, como rola o mercado no DJ hoje? Como o DJ consegue ganhar uma grana além das festas? E principalmente agora, que a gente está nesse momento de pandemia, como que funciona isso? Como funciona a parte da renda aí? Como o DJ ganha uma grana?
1: Ah, eu acho que o DJ ele é, sobretudo, um sonoplasta. Né? Ele, ele é meio que produtor. É muito difícil você, você entrar nessa, nessa cultura sem ter uma noção de edição, sem ter uh, um mínimo de conhecimento de um, de um software de áudio, especialmente hoje em dia então ah, o que a, a gente acaba fazendo falando da, de, dessa fase que a gente está vivendo agora que está todo mundo em casa né pelo menos quem pode né e a gente trabalha com edição pega os frilas da vida edita os podcasts aliás se precisar tô aqui eu sei que você faz também dando salve só e eu tenho feito uns projetinhos de, de vídeo com trilha minha também, mas esses vídeos eles são mais focados em falar um pouco sobre a cultura, mas de uma maneira mais abrangente, sabe? Sem pegar falar só de um gênero ou só de um segmento. Eu tô, tô fazendo, chama Visão DJ. São uns vídeos que eu estudo bastante para poder gerar um conteúdo legal, faço uma curadoria com o maior carinho, assim. Para tentar levar um, um respiro para quem não pode sair de casa e, e gosta da cultura, né? quer estar tá conectado com a coisa ainda. E, e mais pela questão da, da saúde mental também, né? porque eu acho que a, a arte e a cultura são, são as chaves cara, para a gente não bater os pinos nessas épocas. Assim.
0: Eu acho que principalmente agora e não, não tinha nem a noção do que via e sentia do que aquilo era arte, produções audiovisuais, produções visuais, eles estão tendo uma noção muito maior do, do, do poder transformador ali, né? Do que é, do que que a arte ensina, né? como a arte pode ser algo te conecta, e dialoga com um o outro, né, com o seu espaço, com tudo, né? Até o nome desse podcast é conversando sobre arte, que a ideia é exatamente essa, conversar sobre sobre essa arte que é transformadora mesmo. Eu tenho um, um prazer de, de ver educandos voando por aí, aprendizes que eles estão arrepentando no mundo audiovisual, no mundo das artes visuais, no mundo das artes plásticas, e vê-los trabalhando. E a gente tem essa preocupação da saúde mental desde o início, desde a sala né, de aula. Ali a gente nem chama de curso, né a gente chama de ateliê, que realmente é, uma, é um momento de experimento ali. Então, ver esse cuidado com a saúde mental, ver esse cuidado com com o outro, né? realmente usar essas, essas frases, né? empatia, gratidão, realmente usá-las de verdade, né? não simplesmente ser uma frase bonita para ilustrar uma frase em mídia social. A gente falou um pouco sobre Prada, sobre diversas coisas, é, falou também sobre a ideia de saúde mental, que é importantíssimo nesse momento, cuidarmos e cuidar do outro, não só de si. Queria que você falasse também um pouco sobre as suas referências, não só musicais, mas as suas referências para continuar seguindo nessa caminhada sua e continuar aí por muitos anos nessa caminhada eu quero saber quais são as suas referências não só de pessoas não só de, de vídeos mas assim como como você se alimenta né quais são as suas referências para continuar produzindo arte para continuar vendo arte e exteriorizando arte
1: eu me alimento de conteúdo que eu fuço, pesquiso eu não gosto de consumir o que está entregue de bandeja para mim, até porque eu sou super paranoica com, com esses lances de algoritmo e tudo, né? Eu não, e desde criança, muito antes da internet entrar na minha vida, é, ou existir, eu nunca... Fui muito fã do, do conteúdo de, é, de massa, sabe? Eu sempre gostei de fuçar nas coisas para descobrir um... Isso, isso já, já vem pela música mesmo. Eu queria tocar uma coisa que falasse comigo, não uma coisa que todo mundo estivesse falando dela. É muito doido isso, mas eu sempre fui tive um, o o pai no underground assim. Eu gosto do, daquilo que é esquisito. Eu gosto do que é falar profundo. Vou parecer que a, né, nada a ver, mas é. Eu eu sempre gostei da, do lado B, do lado Z. Sempre gostei de, de conhecer coisa diferente. É, nunca fui muito fã de, de produto enlatado. Isso, na verdade, sempre me irritou, porque já já muito cedo eu percebia que aquilo era mais uma imposição do que um, olha, vem ver isso aqui, que legal, sabe? Então, eu sempre fui meio do contra, assim, cara. Contra a cultura total, né?
0: <risos> eu acho que essa ideia do dessa contracultura, do underground, de, do que não está de fácil acesso. São coisas que eu tento também trabalhar com os meninos, com as meninas lá, para ter esse senso crítico de não acreditar em tudo que você vê, nem tudo que você ouve. E isso no âmbito geral, né? Seja no, numa questão política, não só política partidária, mas o, o social já é uma política, né? O conviver já é uma política. E a gente sempre trabalha muito isso. E a gente percebe que parece que vai ficando um pouco mais difícil, porque o poder midiático ele é muito forte. Né? Vemos aí diversos nomes que estão agora em vola, né? que é o fake news, que sempre existiu, seja numa fofoca, sem nem existir uma mídia social, e isso já existia ali no nosso convívio geral. Né? Mas, como a gente tem esse contato, a gente acaba sofrendo de, de materiais midiáticos também, como Instagram, Facebook, WhatsApp, que, que são interessantes, e até o Skype, que a gente está usando aqui agora para se comunicar cada um da sua casa. Como você consegue ver o poder da mídia social influenciando essa molecada agora, que está começando no meio artístico? Eu sei que tem lados positivos, tem polos negativos também. É, eu quero saber a sua opinião sobre essa ideia das mídias sociais hoje.
1: Eu acho muito perigoso a pessoa se alimentar somente através de mídia social, porque o próprio nome já diz, né? Mídia social. Então... É, eu não acredito que a pessoa consiga desenvolver senso crítico se a única fonte de, de conhecimento é a mídia social. E sem senso crítico não tem a menor possibilidade de você desenvolver uma mentalidade saudável que te dê estrutura para enfrentar as coisas da vida ou para, de repente, criar algo novo, ter certeza de que aquilo que você está fazendo, mesmo que esteja totalmente fora da, do... do do ritmo que as pessoas estão seguindo sabe, você no senso crítico você olha independente de se você ou o outro fazendo você consegue saber se você gosta ou não, ninguém precisa virar para você e falar, não, isso aqui é legal isso é legal, você tá olhando o negócio e fala, por que, que é legal? ninguém te fala que é le... por que, que é legal a pessoa só fala que é legal você consumir aquilo. Então é muito complicado então eu vejo que o senso crítico ele não tem, não tem outra forma de, de ser desenvolvida senão pela arte educação, sabe? Eu eu venho de uma família de uma galera muito legal, sabe? Mas nem todo mundo conseguiu terminar a escola, tipo, tiveram que trabalhar todo mundo muito cedo para trazer comida para casa. Só que é uma galera muito aberta para cultura. É um pessoal que, poxa, sempre eu vi ouvindo um som diferente, é, eu vi conversando com uma pessoa de uma etnia diferente. Então aquilo, é, quando criança, me fez, me fez ser questionadora, sabe? Isso é uma coisa que me agregou muito como pessoa hoje em dia. Eu não aceito qualquer coisa sem entender o porquê sem ter certeza de que aquilo é bom para mim, de que eu gosto, ou de que não vai fazer mal a outro. Eu tenho, tenho essas ressalvas, sabe? Mas eu sou muito aberta para coisas novas. Não tenho nenhum tipo de preconceito. Isso é uma coisa que eu trouxe de casa, essa parte da educação de casa, né? Porque a galera acha que... A galera que eu digo tem... tem eu já ouvi muita gente falar que acha que que a pessoa tem que receber educação na escola e, e enfim, a coisa começa em casa. É, é em casa que a gente vê um respeitando, respeitando o outro, vê a batalha, reconhece isso. E, e pô, eu, eu teve uma, uma época da, da minha infância que eu não, não, não podia conviver com a minha mãe, que ela não tinha condição de sustentar todo, todos os filhos. Então, tipo, eu fiquei um tempo com meu tio e minha avó, e daí esse meu tio era muito louco porque é, ele ficava assistindo como era o nome daquele programa Lanterna Mágica cara na TV Cultura. Então eu era uma criança com oito anos de idade que eu ficava vendo animação às duas horas da manhã com meu tio. Isso para mim marcou de uma forma tão legal porque eu prestava atenção já na trilha o que que era tocado para acompanhar aquele desenho louco que não era, um, não era coisa para criança né não eram animações infantis era coisa muito louca e eu adorava aquilo e aí, com o tempo eu fui entendendo o quão importante aquilo foi para mim então a, a arte educação ela saiu de casa primeiro para mim depois eu eu vi a extensão disso na rua e é, hoje em dia eu vejo é, na verdade é um dos nichos onde eu mais vejo isso se não o único onde eu vi, ah, o, dentro do hip-hop, essa questão da arte-educação. Cara, um monte de gente legal que eu já trabalhei, todo mundo é professor, todo mundo doa a vida para que o outro entenda o mundo um pouco melhor e se entenda. Isso é maravilhoso, cara. Eu quero estar de gente assim que o resto da minha vida, saca?
0: Bom, e além dos educadores formais, né artistas, educadores, edu educadores em si, professores... Tem os educadores informais, né, que nos ensina de uma maneira leve, sem nem eles saberem que estão ensinando. No caso do seu tio, que assistia a animação contigo essa hora, e olha como isso te marcou. Olha a referência que você tem, sabe? Talvez de uma situação poderia desagradar, você acabou conseguindo ter uma um laço ali com algo que te fez como uma referência hoje e até se atentar à ideia do som, à ideia da, da, da animação, a gente tem que acabar, a gente acaba se permitindo algumas coisas, por mais que algumas coisas vão doer no começo, a gente não tem sabedoria no início, a de falar o que é isso, o que é está acontecendo, mas existe um resultado disso daí, né? e o resultado, para mim, é o caminho, não é a linha de chegada. né? Então, é o processo, é sempre poder trabalhar. Eu, eu li alguma coisa da Faiga, o Strower, que ela fala sobre que o processo criativo ele é intuitivo por mais que você saiba que esteja fazendo. Então eu acredito muito nisso, que a, gente, a nossa intuição ela fala muito, o nosso erro ela fala muito. É, eu acho que eu é, estou hoje ainda aqui porque eu errei pra caramba, sabe? Eu acho que eu errei até muito mais do que eu acertei, mas para eu chegar naquele acerto eu tive que errar. E até isso é relativo, né? O que que é o erro também, o que que é o acerto. É, sei lá, são várias conversas aí que, que entram numa conversa mais horizontal que é uma linha de raciocínio que eu gosto de, de trabalhar dentro de sala. Por, muitas vezes eu já pensei em desistir, mas eu penso, como você falou, dos seus amigos que são educadores, artistas, educadores, professores, que não desistam. E eu penso muito isso, porque eu tive poucas referências na arte e educação, no ensino formal, mas no informal eu tenho grandes professores. Eu tenho pessoas que eu tenho uma sabedoria, que tem uma sabedoria muito grande, é, desde Dona Glória, minha mãe, que já era toda uma mulher sábia, e eu moleque questionava, como todo adolescente, como você, que a gente está conversando aqui agora, e é uma permissão que eu tenho de aprender contigo, como várias pessoas mais novas do que eu, eu não, não me limito a só a pessoa mais velha, às vezes a pessoa mais velha também passou muito tempo e não adquiriu assim algo que possa realmente passar ali, ser é, relevante ou agregar de alguma forma. Mas, enfim, é, é uma conversa muito muito louco, assim, de ter, eu gosto de, de conversar isso, principalmente com a molecada, e ainda tá nesse momento de entender o que que é, o que que pode ser usado nesse momento de filtro, nossa, eu, sei lá, eu culto pra caramba, e são por essas conversas, são por essas ideias que a arte de educação tá na minha vida aí, desde os meus 16 anos, há 22 anos, é, e eu tô aí, aprendendo muito mais do que dando caminho Bom... É que a gente tá falando de nessa ideia, a gente tá chegando aí no final. Muitos aprendizes, muitos aprendizes irão ouvir isso, irão ouvir essa ideia que a gente trocou. Eu vou ter um, um orgulho imenso de poder falar que que eu te conheço e que você fez isso comigo e que as suas palavras vão chegar nelas. E aí agora para encerrar, eu queria que você desse umas considerações finais, pensando que muitos aprendizes novos ali, numa fase de adolescência, algumas crianças poderão ouvir e eu te considero uma artista educadora também, porque para mim o DJ educa demais, eu aprendi muito ouvindo música. Do mesmo jeito que começamos, a fala foi sua, a fala agora é sua para a gente fazer esse encerramento e dar esse foco aí para molecada que vai ouvir esse podcast.
1: Poxa, para mim é uma honra poder colaborar com qualquer tipo de, de crescimento, isso para mim é, é, é a missão da vida mesmo. E quando é, eu tenho oportunidade de dar as oficinas de DJ, eu sempre procuro conversar com o aluno, entender o mundo dele, para eu poder encontrar uma forma de me comunicar é, que seja leve, que faça sentido, porque embora é, eu esteja passando para o aluno um, a, uma técnica, que é uma, uma questão teórica, o instinto é quem vai moldar a habilidade dele. E instinto é uma coisa que, claro, você tem que confiar nele, porque é muito louco. E para o pessoal mais jovem, o pessoal que está começando, ou nem tão jovem, né? Porque cronologia é uma questão tão né, irrelevante quando se trata de conhecimento. E eu gostaria de pedir, é um pedido mesmo que eu quero fazer, para que vocês respirem, sabe? E vocês sejam gentis consigo mesmo. Tira um pouco dessa pressão de produzir o tempo inteiro, tá, ter que fazer e acontecer tal. Tá. Não, cara, você tem que estar tá bem. Você tem que estar tá com a cabeça legal, tem que estar tá com o coração legal. E isso é o mais importante, sabe? Seja gentil consigo mesmo e procure se divertir com, com questões culturais de outros lugares, vai pesquisar coisa que você nunca imaginou, saca? Pega, sei lá, vai olhar a cultura de rua japonesa ou, sei lá, música húngara, não sei, cara, o, o que você achar que é doido, vai lá e pesquisa, <risos> culturalmente eu digo porque Arte, eu acho que é, é isso, é, é a surpresa da coisa. E dali você pode se surpreender de verdade e se inspirar e fazer uma coisa aqui dentro do nosso país que pode parecer muito legal para outras pessoas que se sentem deslocadas né, dentro da, daquele, daquela caixinha que, que a mídia coloca. Então, cara, sejam gentis consigo mesmo sejam pacientes, não esqueçam de respirar, eu sou do super do tai chi, isso me ajudou demais na vida, cara, porque eu era mega ansiosa então aprendi a respirar e isso mudou tanta coisa na minha vida também quero pedir para que vocês continuem na minha vida sempre porque a minha vida é muito mais legal com vocês por perto, obrigada pelo convite, é uma honra ter participado cara, valeu eu fico
0: muito feliz também de se ter topado é, e se depender de mim, claro, nossas vidas sempre estarão por perto. Quero ouvir muito que a gente troque uma ideia ainda mais para frente. Espero que essa loucura passe para a gente poder, poder te dar um abraço, para a gente trocar umas ideias, poder dar risada né, acima de tudo, mesmo conversando sério, levando a brincadeira a sério. <risos> é, é isso. É, eu sou o Anderson Novaes, um educador de artes visuais e audiovisual na fábrica de cultura Vila Coroçá, Zona Leste de São Paulo estamos encerrando o podcast conversando sobre arte, tive o prazer de conversar com essa amiga aí, que tem o prazer de falar isso, uma honra Lica, muito obrigado
1: eu que agradeço, um beijo